0: Niñas buenas o chicas malas, estos son los dos tipos de persona que se reservan para nosotras, o bien princesas que necesitan a la figura del hombre que las rescate, dóciles y frágiles, o la causa de todas las desgracias de un pobre hombre desdichado, sino que se lo pregunten a Yoko Ono. Por otro lado, están todas aquellas mujeres que para salirse de lo que la sociedad tenía reservado para ellas, se dedican a replicar lo peor de la masculinidad más tóxica. Esto supone bloquear sus emociones, obviar la responsabilidad afectiva y huir del compromiso. El gran hándicap es que estas mujeres son percibidas como desgraciadas y solitarias, personas que nunca van a conseguir tener una relación sana o estable. Son mujeres de usar y tirar para los hombres cuyos sentimientos y emociones no importan porque, entre comillas, ellas son las que no salvaguardan su dignidad. En esta vorágine también importa el perfil del malote. La romantización del hombre inestable, violento, complicado emocionalmente, inaccesible, sexual… Estos atributos se entienden como atractivos, como símbolos de lo que implica ser libre y digno de hacer lo que se te antoje, sin importar que alguien sufra. En nuestro imaginario, las mujeres poderosas han sido percibidas como perversas y competitivas. Toda princesa tenía su madrastra, toda buena chica a una mala mujer dispuesta a pisarla para conseguir al malote de turno. Y con todo esto, hoy abrimos esta escuela de calor para hablar de chicas malas, porque la realidad supera con creces a cualquier ficción. Empezamos. Mito 18. Hasta ser malas parece decisión de otros. Pero, ¿y si te decimos que la maldad también nos pertenece? De Bloom. Bienvenidas un día más a un episodio de Escuela de Calor. Además, hoy eh, tenía muchas ganas de, de invitar a María Oliver, que es investigadora, experta en bandas y autora de Latin Queen. Bienvenida, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿de qué va el episodio de hoy? El episodio de hoy es súper, súper interesante porque yo creo que a todas en algún momento de nuestra vida nos ha llamado el lado oscuro, ya sea el ajeno o a nosotras el nuestro. Entonces, bueno, pues sin más eh, enrollarme, que yo tiendo mucho a la chapa, eh, vamos allá. María, ¿qué es una chica mala en comparación a lo que nos han vendido que esto es? Pues es complicado, pero yo, normalmente
1: pensamos que una chica mala es eso, una chica que se sale de los parámetros que socialmente están establecidos para, para ellas, ¿no? Una chica mala es una chica, por ejemplo, una chica violenta o una chica que utiliza en según qué momentos o en según qué situaciones la violencia, ya sea como forma de defensa o como algo que ella considere defenderse o simplemente, o en muchos casos, eh, alguien que hace comportamientos o que tiene comportamientos que tenemos bastante normalizados en los chicos, pero que en cuando lo hacen ellas se están saliendo de todo el rol, ¿no? de todo el estereotipo que, que está marcado. Incluso podemos hablar a veces de, de malas mujeres no, de las mujeres malas, que siguen siendo las que se salen del estereotipo, pero además simplemente son las que es que no quieren seguir sometidas o las que no quieren seguir cumpliendo patrones que, que se nos han impuesto y que
0: nadie nos ha, nos ha preguntado por ellos. Porque al final eh, creo que, que a todas o a la mayoría se nos educa como en una moral no, y de lo que se espera de nosotras y ser buena y y bueno, pues a tu hermano, bueno, pero a ti, hombre, ¿cómo puedes hacer eso? Hombre, es que tú eres una chica o es que tú eres, tienes que ser buena. ¿Qué, al final, ¿qué situaciones son las que nos empujan a, a ir por ese mal camino que también tiene muchísimas connotaciones súper moralistas?
1: Pues yo creo que al final prácticamente las mismas que a los hombres en un principio, ¿no? o las mismas que a los chicos, puedes, estás hablando de los hermanos, y piensa cuántas veces, o sea, cuántas chicas han vivido esa situación de que se les pide ayudar más a ellas en casa que a ellos, por ejemplo, ¿no? O, o que se hayan puesto diferentes limitaciones eh, a la, o libertades a la hora de salir de casa a ellas que a ellos, ¿no? Es decir, Total. mi hijo puede irse y coger el bus y volver solo y tal, pero mi hija que venga con alguien o que me llame que la voy a buscar o que ella a estas horas no puede estar, ¿no? Entonces, si empiezas, empezamos por eso que es lo más básico, que es como ir rompiendo patrones básicamente eh, nos encontramos con que son esas chicas que lo que quieren es lo mismo la misma libertad que ellos incluso para tomar malas decisiones y aquí me gustaría puntualizar una cosa y es que tenemos la tendencia eh, sobre todo bueno en el mundo ya en este en el que yo me he movido y en el que me muevo ahora trabajando y es que a ellas les buscamos siempre una influencia externa incluso para la maldad vale, vale. es porque se ha juntado con quien no debía porque o sea no tenemos o parece que no tenemos ni siquiera la autonomía para tener malas ideas o para tomar malas decisiones, o para la maldad, o sea, para ser malas, sin ya, más, parece o sea, que siempre
0: tiene que haber... Que, que lo que podría ser como mucho más eh, estar como en la naturaleza de un hombre, ¿no?, que puede tender hacia la violencia o ser más, eh, no lo sé, eh, imponer más sus necesidades, en la rebeldía, todo eso para que nosotras vayamos por ese camino es que alguien nos está afectando, alguien nos está influyendo, eso es. Ni parece siquiera somos el... lo suficientemente, es... no tenemos la personalidad, claro. ¿no? Para ir por el mal camino. Que en
1: nuestra naturaleza parece que eso no estuviera, ¿no? O sea, partimos de la, partimos de la base absoluta de esta diferencia no biológica que es la que nos da un cuerpo diferente a cada uno, sino esa diferencia pareciera, no sé eso, de, del alma o algo similar que hace que las chicas crezcamos buenas, sanas y tranquilas, por un lado, y que los chicos siempre andan teniendo malas ideas y obviando toda la parte de, de la socialización. Entonces parece que cuando hemos hecho algo malo, cuando nos convertimos en chicas malas, la culpa tiene que ser de otros, otros en masculino en general, ya. porque a nosotras eso no se nos puede haber ocurrido solas.
0: Y vamos a hablar de esto largo y tendido porque esto evidentemente no es así, hay pues hay muchas que, que se salen de, del carril, de todo este rollo, y además, eh, bueno, hay un montón de dichos, mucha cultura popular ¿Verdad? también en torno, a, en torno a esto, el rollo de la femme fatal, también se ha sexualizado mucho, pero justo estamos hablando un poco de este chicas, chicos, es verdad que hay algo que también se romantiza mucho, que es eh, la figura del malote, ¿no? Y muchas de nosotras hemos crecido, ahora que hablas de que nos tiene que, alguien nos influye, ¿no? Muchas hemos crecido viendo esos malotes como gente mucho más atractiva, mucho más interesante, mucho más excitante. Totalmente. Y yo me sigo preguntando, o sea, ¿dónde está? No? ¿En, en, qué, ¿En qué punto? Porque sí que es
1: cierto que tampoco nos pasa a todas. ¿no? Yo tengo amigas que, pues eso, por ejemplo, digo, Oye, mentalmente están más estables que yo, porque a mí eso sí me ha pasado siempre. Y no sé cuál es la diferencia, no sé cuál es el motivo, no sé exactamente, tampoco soy yo psicóloga y no, no tengo las herramientas, pero sí la capacidad de analizar, sobre todo, bueno, en este caso desde el feminismo además, ¿por qué nos pasa eso? ¿Y qué hacemos con eso que nos pasa? ¿Cómo trabajamos con eso? Porque, bueno, eh, podemos ir tirando el ejemplo más clásico que utilizamos siempre, es eh, La Bella y la bestia, ¿no? Total. Porque eh, esto casi lo hemos mamado todas desde pequeñas, hemos pasado por ese cuento y lo, el mensaje todo el rato es si esperas lo suficiente, si aguantas lo suficiente, si si permites que te rompa cosas, si permites que te rompa la puerta, que te tire libros, que te encierre en una habitación y no te dejes salir. Después, un día. un día, si tú aguanta, que tiene ahí un corazón... no A ellos no se les enseña eso. Nadie les enseña a que aguanten, que les malta. Tienen clarísimos los límites. Pero nosotras, o sea, en general tienen clarísimos los límites. Y nosotras en general los tenemos bastante más difusos.
0: Yo creo porque también existe un poco esa... Esa idea de, de salvación claro. y de como se nos enseña a nosotras a cuidar y se nos enseña a arreglar y se nos enseña a maternar, también creo que con las parejas tendemos un poco a lo mismo, ¿no? a Si yo le enseño, si yo espero, si soy paciente, si le trato con cuidado, él irá aprendiendo porque él, claro, también excusándolo un poco de todas esas actitudes que pueden ser peligrosas, violentas, etcétera, ¿no? si claro. yo es Él en realidad no es así. Eso es que es. está mal. Sí, sí, eso es. O yo es que he hecho algo y entonces hasta nos Totalmente. culpamos un poco.
1: De hecho, fíjate, eh, si lo juntamos con lo de antes, nosotras no tenemos, como, o como mucho la excusa que tenemos para ser malas o para portarnos mal, es que hemos tenido una mala influencia, pero de naturaleza somos buenas y algo se nos ha... Y ellos simplemente es que oye, nunca están pasando un momento bueno. Por lo que sea, siempre es eso. Siempre está pasando algo o yo he hecho algo que no debía o, o es que el pobrecico tiene mucho estrés en casa, o tiene mucho estrés en el trabajo, o es que tal, o es que no le salen bien las cosas, o no tiene trabajo. Siempre hay una, una, una motivación. Una para la violencia y para... Exactamente, y para el maltrato, ¿no? Que ya no estamos hablando ni siquiera es el extremo ¿no? de, de la violencia física o psicológica, sino simplemente el que te trate mal, que no sea una persona eh, amable contigo, que, no, que, que te deje en el segundo lugar, que... Todo ese tipo de cosas siempre las justificamos de un montón de maneras, y están romantizadas y están mostradas y se ofrecen como modelo de cómo, no solo de cómo nosotras tenemos que comportarnos con ellos o de quién nos tiene que gustar, sino también es un modelo de masculinidad. No, y eso, o sea, también lo tenemos que ver porque al final la diferencia es, claro, que ellos están mal educados aquí, nosotras mal educadas aquí, y al final nosotras lo sufrimos más, pero ellos también. Es decir, si a ti te han enseñado siempre que esta es la forma de comportarte, que no muestres emociones, que siempre trates... Es que al final eso te acaba pasando de factura. Primero porque vas
0: a acabar solísimo. Esta masculinidad tóxica al final es quienes principalmente las sufren y en el último caso pues sería violencia machista, pero quienes también lo sufren son, totalmente son los hombres porque claro. no poder mostrar emociones, no poder llorar, eh, no po cualquier actitud que sea sensible se puede tildar de es que vaya maricón. Exacto, sí, sí, totalmente. Pero tú fíjate
1: que es el modelo que les estamos ofreciendo. O sea, vamos a pensar en... Cuando yo pregunto, hablo de esto en Instagram o cosas así, eh, siempre sale Mario Casas en a tres metros sobre el cielo.
0: Totalmente.
1: Es el, es el prototipo, ¿no? ¿Cuántos chavales quieren ser así? Y no llegas, chicos. Y es que es, es un personaje que está hecho, diseñado. No es una persona de verdad. Pero tú te quieres comportar así. Porque además, comportándose así, la niña buena, la pijita, la no sé es quién, esa se enamora de, de él y no sé qué... y él te... Todas esas dinámicas hacen daño a las dos partes. Claro, es que yo no entiendo en qué momento más, pero...
0: nos hemos tragado ese, ese peliculón de... Pero fea, nos hemos tragado no sé tanto
1: tiempo. O sea, con... ahí es eso, desde que, desde que te pones a analizar literatura, desde que te pones a analizar, pero sobre todo siglo XX, es que es una barbaridad. Hay, hay ejemplos para todas las generaciones. O sea, ahí estamos. te digo, la bella y la bestia, tenemos a tres metros sobre el cielo, tenemos las 50 sombras de Grey, tenemos... El... Y la ausencia absoluta, yo esta me fascina también, que es de la ausencia absoluta de criterio en ellas. Crepúsculo, ¿vale? El vampiro de Crepúsculo no es que sea
0: Eduard Cullen, Edward Cullen. Ahora... o sea,
1: no es un malote, pero es peligroso. Sí. Aparte de un poco chulillo sí es, pero o sea, como que no es a lo mejor no, la imagen es, de malote.
0: Es, es más como más eh, introspectivo, más claro. tal, Pero sí que es violento. Claro. Es... O sea, es que es peligroso. un monstruo.
1: Sí. <risa> o sea, pero ella. Ella no tiene ningún tipo de sentido de autopreservación. O sea, el tío le está diciendo que te alejes de mí, que soy peligroso. Y ella, no, 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 yo confío, no, 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 yo... Eso lo puedes aterrizar a las chicas enamoradas de un maloto o alrededor de un tío malo o incluso de un tío violento cuando ellos también te dicen esas cosas, ¿eh? Ya. Ellos te dicen esas cosas para acercarte o te dicen esas cosas para, para ser interesantes. Es que yo soy un tío, es que yo soy malo, es que yo soy peligroso, no es que te vendría a mejor no hablar conmigo, eso es... Y tú más ahí. O sea, ¿dónde falla todo para que en el momento que la primera vez que alguien te dice yo soy peligroso, tú no te des la vuelta y digas pues ahí te quedas, majo. Nos falla
0: todo. <risa> que sería todo. La, el instinto de supervivencia Exactamente. básico. eso es. Que, ¿Dónde está? Eso Como es. Visit. ¿Dónde está?
1: ¿Cómo se ha desprogramado eso?
0: Tenemos que eh, llamar a Conchi, que es que vas a flipar, porque hablando de a tres metros sobre el cielo, ella tiene un historión, yo creo que nos lo va a contar. A ver, eh, vamos a ver si nos coge el teléfono.
2: Ay, Andrea, pensaba que me ibas a llamar más tarde, pero me viene deluxe. No sabes a quién se encontrará Pepi.
0: Sorpréndeme.
2: Al de la moto.
0: Bueno, es que tienes que dejar de llamar así a tu ex, ¿eh? esto ya lo hemos hablado.
2: ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos con ese aire de malote que me ponía como una moto, nunca mejor dicho?
0: Pues lo que venimos hablando, muy a tres metros sobre el cielo la historia, sí, sí.
2: Pero yo me hice la dura, ¿eh? No se vaya a pensar que soy una facilona.
0: Conchí, y tampoco lo sería si fueras directa al grano.
2: Ay, sí, ja, ya lo sé, tienes razón. Pero el caso, que era todo detalles y atención, me venía a buscar todos los días, me traía flores, pero cuando le dije que sí, fue como a las doce para la cenicienta.
0: Se convirtió en calabaza.
2: Y tanto. Cambió las flores y los paseitos en moto por no quiero usar condón que me aprieta. Que si depilada estás más guapa, en fin, que me salió rana el muchacho.
0: Bueno, esto ya lo hemos hablado. Ma mejor sola que mal acompañada.
2: Toda la razón. Ahora que estoy con José Luis, veo que eso de ser un malote ya huele rancio. Que empieza muy bien, pero acaba siempre fatal.
0: Oye, ¿y qué ha hecho Pepi al encontrárselo?
2: Ah, ni le ha mirado, vamos. Menudo cucaracho.
0: <risa> Oye, Conchi, me encanta. Pero hablamos para la próxima, ¿vale?
2: Vale, un besito.
0: Venga, bye. bye. <risa> es que esta tiene un buen ex. Sí. Un buen H. Todas tenemos un buen ex. por lo menos H. uno. Totalmente. Y además, si no entra dentro como del perfil peligroso, yo creo que, que sí que muchas veces nos hemos acercado, o por ejemplo, yo nunca he estado con un, un prototipo de peligro, pero sí esas actitudes que sabes que te están haciendo mal, yo creo que son como un imán para que tú acabes como más en, el, más en el pozo cada vez, porque pones muchísimo de tu parte para salir de ahí y entonces cada vez estás más dentro de una relación que a ti no te está haciendo bien.
1: Claro, y además es que no, porque no tenemos herramientas. Si es que el problema es que muchas veces, esto se ve por ejemplo con las mujeres que, que han pasado, que, que han sobrevivido unos, una relación de malos tratos y entran en otra, y en otra, y en otra. Y dices, ¿es que le gusta? No, es que no tiene herramientas. Es que, no, que no, las de, no puede detectarlas a tiempo y cuando claro, es, esto es tarde. Eso digamos. es, y, a, claro, y además que no has analizado, no te has parado. Ya, yo tengo que hacer, yo ese análisis lo tengo que seguir haciendo todo el rato.
0: Algo pensando de cada tí, vez. Espera, porque fijo. María, estás, yo creo que es muy interesante que, que quien nos escuche y quien nos vea eh, sepa que al final tú has hecho toda una investigación sobre tema bandas, pero también has vivido muy de cerca ese universo y yo Creo que nos puedes hablar muy de, de, desde tu caso, o desde lo que ves ya a posteriori, en, de esos entornos hostiles, eh, cómo terminas o ese imán que nos lleva hacia ellos, si necesariamente es por un hombre o por una mala influencia y en qué se diferencia un poco de ese camino al de un hombre. Pues, a ver, bueno, por orden.
1: Venga, a mí es cierto bueno. que yo o sea, bueno, yo entré en, en los Latin Kings en España en el momento en que se estaban creando, es decir, yo vale. participo de ese primer grupo fundacional de, de los Latin Kings and Queens en España en el año 2000, pero yo entro ahí porque han llegado unos chavales de América Latina al lugar en el que yo vivo y justo cumplen como con todas esas expectativas que yo tenía de lo, del tipo de chicos que a mí me gustaban. ¿No? Vale. Es decir, no, no tanto a nivel romántico, porque no estaba involucrada románticamente con ninguno, pero eran eso, el típico, pues eso, pues pa parecía que los habían sacado de una peli estadounidense, ¿vale? Guns Paradise o una cosa así, ¿no? Eh, la ropa ancha, la música rap, hip hop, tal, que era lo que a mí me gustaba, y eran, pues a ver, como los, que, los diferentes, ¿no? En ese momento, que es, tampoco había muchos chavales migrantes por la zona y demás. Entonces, cuando, cuando yo empiezo a vivir con ellos, empiezo a, vamos a vivir con ellos, a, a relacionarme con sí, ellos a, a diario, empiezo a ver el... cómo, cómo es cierto que, que en esos primeros momentos, además, o sea, la situación que se vivía, el que vivían las personas migrantes, recién llegada será bastante compleja. Total. Es decir, más compleja por no decir eso, de, de una agresividad hacia ellos, insultos o palizas sí, los fines de semana,
0: eh... desde
1: el trabajo, de no encontrar un trabajo o lo encuentras y después no te pagan, o no poder encontrar una casa donde vivir porque nadie te la quiere alquilar, todo el problema de los papeles y demás. Entonces yo empatizo mucho con esa parte, ayudo en lo que puedo, ¿no? en temas, pues, por ejemplo, sobre temas burocráticos y demás, pero empatizo muchísimo con, con esa figura, ¿no? porque además, claro, Dan el hay un perfil ahí maravilloso, que es el de el tío malote y tal, pero además pobrecitos que necesitan que se ayuda. Con
0: unos problemas y que tú ahí puedes entrar claro, como, eso
1: es, voy a ayudarte. Exactamente, entonces me encaja todo, a mí me encaja todo y yo entro a formar parte de ese primer núcleo, pero también porque a mí me llama la atención, o sea, lo que yo lo poco que yo sé de la organización, lo sé porque me lo cuentan y porque, bueno, y por un documental que hay de la, de la HBO en Estados Unidos de los 90, que también es como, o sea... Llama muchísimo la atención, o sea, un documental sobre los Latin King que tú ves ahí a miles de personas en la calle, las imágenes... O sea, que casi ronianos. te hizo más
0: efecto positivo que
1: negativo. Claro, en ese momento sí, en ese momento sí, me, me llamaba a todo, es decir, y siempre he luchado, en cambio, toda la vida, de hecho, incluso cuando entré en prisión, me decían, eh, algunos compañeros decían, yo me echo la culpa por ti, para que tú salgas y dices es que no me da la gana. O sea, yo entré tengo porque aprender. Yo... No, y no es que tengo okay. que aprender, es porque es que no me quiero quitar la responsabilidad, no vale. quiero ser una infanta, yo esto lo llevaba a mí, mi marido, ¿sabes? <risa> Ni lo del coche en el garaje, no, no. Entré porque yo quise entrar, es un poco lo que de, decía antes, ¿no? O sea, yo no quiero que toda la vida se piense que lo que yo he hecho, bien o mal, lo he hecho influenciada por por hombres o por ellos, o no, yo sí, quería que tenías, estar ahí. A mí me eso, llamaba ¿no? la atención ese grupo, yo quería pertenecer, yo quería formar parte de aquello.
0: Y que tienes derecho a apropiarte de tus malas decisiones. Claro. De tus decisiones en general y de las malas y De las malas también, entiendo. claro. Exactamente. Y, y en ese inicio de los Latin Kings, queens, tú eras consciente. Tú entiendo que en ese momento iniciaste como más tu camino de rebeldía. Claro, claro, sí, es porque de repente ese es
1: un espacio propio, ¿no? Es un espacio propio. No controlado por personas adultas, personas de tu familia, personas de la escuela, sino es, de repente ese es como tu propio espacio, agencia propia, eh, decisiones propias, sin eso pues sin, sin control adulto a tu alrededor. Entonces, claro, también es como en un adolescente, o, o sea, yo tenía 18 años, y eso es muy llamativo.
0: Total, y, y, y tú eras lo que se suele decir... ¿Una mujer en un mundo de hombres? ¿O realmente había muchas más mujeres como tú? había más chicas como tú? Al
1: principio solo yo. ¿Vale? Y después ya sí que fueron entrando... Primero fueron llegando algunas que ya pertenecían, habían pertenecido también en América Latina y se fueron uniendo aquí. Y después fueron entrando más mujeres también. Pero vamos, las bandas son un entorno muy, muy masculinizado. Estamos hablando de que nunca hemos detectado más de un 20% de mujeres como mucho en el
0: total de, de cualquiera de estos grupos. Vale. ¿Y, ¿Y tú en ese momento te sentías más vulnerable o más fuerte? No, te sientes más fuerte, claro.
1: Claro, primero porque todo ese contexto como de, de exposición social en el que tú eh, perteneces a un grupo muy grande o a un grupo que está creciendo, que se hace respetar así con todas las comillas del universo, ¿no?, eh, que estás del lado de los chicos que todo el mundo mira, de la gente que todo el mundo quiere acercarse a ellos, tal. Eso te hace sentir, pues eso, en, en una posición como más elevada. La vulnerabilidad no ni te la planteas. Al revés. Al revés, claro, sí, sí, en ese momento no, no
0: te sientes vulnerable en absoluto, al revés. Y gente que, porque al final en nuestro mundo, pues eh, la mujer tiene un. está como un escalón por debajo en temas de pues como, bueno, pues el patriarcado nos lleva, nos relega un poco a un segundo lugar menos protagonista eh, y hay otras otros colectivos porque aquí en escuela de calor hablamos mucho de temas de educación sexual y de también hemos hablado mucho de género y tal eh, colectivos tipo el eh, gente que le gustan pues eh, homo, estoy hablando de homosexuales personas bisexuales abiertamente otro tipo de sexualidad ¿Esto se veía dentro de esos entornos? Bueno, no. también en los años 2000, ni en ese ni en ninguno. Pero ni ahora,
1: que es lo tremendo, que a lo mejor estamos pensando en que en los años 2000 o que hay grupos que tienen organizadas como su normativa, su literatura y demás, desde hace pues, 50 años No puedes entender que haya cosas que fueran del contexto y que se absorbieran como del contexto y que hayan ido cambiando. Pero si el contexto ha ido cambiando, que yo quiero creer que sí, algo, ¿no? Una parte ha cambiado, aunque nos queda mucho por hacer en tema homofobia y demás, eh, en estos grupos lo, lo máximo que llegan es a la tolerancia, pero fuera. Sí, no es parte del... Dentro del, del grupo. Eh, es, in es inadmisible completamente, vamos. De hecho, el único caso que yo he conocido abiertamente, por supuesto, de, de una persona, un chico que fuera, que fuera gay y estuviera en el entorno de nuestro grupo, estaba en el entorno y relegado otra vez con las mujeres, porque es el lugar, ah, vale, <risa>
0: el único lugar al que podía pertenecer. Era medio peligroso, ¿no? Era... Totalmente, sí, sí, sí. <risa> no estaba al nivel, Dios mío. Y, el, y tú en tu libro hablas de ese ascenso, caída y renacer, y yo creo que merece la pena también entenderlo, porque estamos hablando, o todo el episodio va un poco en torno a ese, ¿cómo te atrae eh, el concepto de, de masculinidad? más peligrosa la, la violencia y nosotras también cómo abrazamos ese camino cuando queremos pues sentirnos un poco más eh, poderosas, eh, mejorar en distintas esferas. Entonces, me gustaría preguntarte al final, ¿tú cómo acabas... Eh, liderando esa sección más femenina o ni siquiera igual liderabas todo el todo el grupo no era solo las queens y ese nombre que a ti que tú te pusiste o te pusieron cuéntanos cómo fue cómo es ser mujer en ese mundo de hombres y, y gobernar en ese mundo de hombres pues tiene tiene dos partes o sea hay
1: bueno te empiezo por el final que es la parte del nombre lo de la madrina viene porque es es el título el título que se le da a la primera mujer del vale. grupo en un nuevo territorio, es decir, es algo así como, bueno, es como un título, una mención de honor, ¿no?, que, que siempre está ahí, porque eres, tú fuiste la primera. Luego puedes tratar o no de hacer valer ese título, es decir, si tú lo quieres hacer valer, eh, tú quieres poner los galones encima de la mesa y decir, conmigo, pues, conmigo no se mete nadie y dentro de aquí nadie me da órdenes, más que los dos o tres que estaban allá al principio en la fundación vale. con los que yo estaba, ¿no?, y, y ellos además me respaldan y entonces yo al principio pensaba que tenía mucha más autoridad de la que realmente tenía. Lo que yo tenía era como un espejo de autoridad a nivel de grupo general y es porque quien, realidad, quien en realidad mandaba eh, me respaldaba. Si él no me hubiera respaldado o si él no hubiera dicho siempre mmm, a María hay que hacerle caso y a María hay que respetarla, dudo haber tenido el mismo respeto o haber tenido la misma autoridad dentro del grupo. O sea que realmente... Era el reflejo de la suya, porque él había puesto confianza ahí. Si no, no hubiera sido tan, tan así. Con las mujeres sí. Porque con las mujeres era también no tanto una cuestión de posición, sino también una cuestión de, de liderazgo y de carisma. Es decir, nos llevábamos bien. Eh, yo, esto me, siempre me sale súper mal decirlo, pero una vergüenza, pero tengo siempre he tenido buena capacidad para, lider, para liderar. Entonces, vale. era... Ella, íbamos por otro camino distinto, nos andábamos alejando bastante de la violencia, tirábamos de ellas bastante hacia afuera de la violencia, y eso era algo que ellas también agradecían, y un liderazgo positivo. Entonces, con ellas sí que tenía esa, esa otra forma de relación que con ellos no. Con ellos tienes que ser más masculina, o sea, para que se imponga tu criterio o se impongan tus decisiones, tienes que actuar más, de una forma más masculina, o más vale. masculina, entre comillas también, por supuesto, que, que con ellas con las que puedes tener una relación más, más abierta y más cercana.
0: O sea, eh, al final tú eras un poco mano derecha o ese más líder carismático que tú tenías por encima era qui quien te apoyaba. Entonces, con ellos, con los hombres, tú potenciabas ese carácter de poder masculino y Eso lo es. irradiabas. Y, y en las mujeres, ¿cómo era? Porque me estás diciendo, nos alejábamos de la violencia. Todas esas cosas que se entienden por una buena mujer se mantienen hasta en un entorno que en teoría es malo. Sí, eh, y de hecho es curioso porque
1: muchas mujeres llegan a estos grupos huyendo de una presión en casa, de un sometimiento en casa, en los peores de los casos, en España no he encontrado tantos, pero en otros países sí, de malos tratos en el hogar o incluso de abusos en el hogar, ¿no? Y sales aquí, sales por este camino porque este camino es, bueno, yo voy a hacer eso, voy a romper con el canon. eso me da cierta autonomía, eso me da cierta, cierta libertad y me da la sensación de estar adueñándome de mi vida porque me revelo, ¿no? Entonces parece que soy más dueña de... Pero luego llegas a estos grupos y te empiezan a decir ehm, así no debes vestirte porque tienes que ser recatada, así a tales horas no puedes estar en la calle porque va a haber problemas. Los problemas los ocasionan ellos, eso no te lo dicen nunca, por lo que sea. O eh, sea,
0: también existe esa, sí, sí, sí. esa cantinela de un... Totalmente,
1: totalmente. Yo, de hecho, eh, yo estuve en el grupo eh, entre el 2000 y el 2000... Tres más o menos, bastante implicada. Cuando empezaron las, las peleas de bandas, como tal, que se han conocido aquí, ¿no? empezaron a aparecer otros grupos y había violencia en la calle, yo me empecé a separar porque yo esa, con esa parte yo no estaba de acuerdo. Vale. Y después en 2004, a finales de, los, de 2004, me vinieron a buscar un grupo de chicas para que las ayudara. O sea, para que yo me pusiera frente a ellas. Eh, un poco para ir rompiendo con esas... Porque, claro, yo no los cumplía. Es decir, a mí no me vas a decir tú a qué hora me tengo que quedar en la calle, no me vas a decir como si quiero salir en sujetador a la calle, ni todas esas cosas, yo no pasaba por ellas. Pero yo tenía esa posición que ellas no. Entonces vinieron a buscarme para que yo las respaldara. Fue este la, la líder rebelde de las mujeres. <ríe> Totalmente. Claro, y de y entonces, hecho... Sí. Estuvimos eh. haciendo eso pues, poco a poco, separándolas a ellas un poco de esas dinámicas y permitiéndoles su propia autonomía, cometer sus propios errores eh, y
0: elegir un poco su propio camino. Y entiendo que, bueno, me estás contando un poco también cómo te alejas de, de la banda y entonces ese grupo que te viene a buscar os termináis como llamando las reinas, ¿no?
1: Claro, o sea, somos, es que todas las mujeres que pertenecen a los Latin, Kings, o sea, son los Latin Kings, los miembros masculinos son los reyes y los miembros femeninos son las reinas. Vale. Pero lo que estábamos ya, un poco la idea era mmm, separarnos completamente. Es decir, éramos tan ingenuos que habíamos preparado hasta comunicado de prensa y todo. En plan de, nosotras queremos dejar claro que, es, que queremos seguir... Que es, es sea, una escisión... Claro, tú quieres, no sé, te voy a poner un ejemplo de, de político, para, porque con la política lo vemos mejor. Tenemos el Partido Socialista, ¿no? Y luego tenemos por ahí a las feministas socialistas discutiendo cosas de su partido que no les gustan, ¿no? O que, y lo hacen en público y hacen su propia, su propia agrupación, tal... Pero no se salen del partido. ¿Por qué no te salen? Dirías. si no estás de acuerdo, ¿por qué no te marchas? Esto es siempre, siempre esa discrepancia está ahí. Pero tú dices, es que también es mío y no me da la gana. Vale. O sea, no quiero ceder el espacio, porque yo también he luchado para estar aquí, porque yo también siento que esto es mi familia, que esto me pertenece. Y yo también creo en los principios y en las bases de esta organización.
0: Sí, porque no te y vas creo, tú, ¿sabes? Eso es,
1: claro. Creo que Tengo podemos hacerlo mejor. Exactamente. Aquí. Entonces no te vas. Como mucho te alejas y te mantienes firme. Y te organizas. Eso es, aquello por lo que tú has entrado y por lo que tú has creído. Y con las mujeres eso funciona, funcionaba muy bien. Hace falta, es verdad que hace falta un liderazgo, pero no ha sido el caso de Madrid, no fue el único. De hecho, en Barcelona estaba pasando similar. La chica que lo hacía en Barcelona y yo nos lo hemos contado hace unos años. Y, y hubiera probablemente funcionado bastante mejor, porque al final, cuando ya te escapas de esas dinámicas de masculinidad, se tejen unas redes eh, bastante, bastante bonitas y mucho más colaborativas en general, porque no estás sometida, cuando dejas de estar sometida a ese foco de, de la violencia o a esas dinámicas de violencia, se, puedes escapar más fácil de ellas porque a ti no te han educado en eso. Entonces, de ahí puedes tirar ¿no? de, vale. de esa diferen educación diferenciada
0: para, para evitar la violencia. Vale, o sea, es lo que hablábamos un poco que al final tú tu contexto y todo lo que has aprendido a lo largo del tiempo, al fin, te termina condicionando tu forma de actuar. Claro. Y viendo que esa red estaba formada por mujeres que todas habían crecido, claro. aunque hubieran salido del camino correcto, vale este, esta idea así como muy arcaica, sí, sí. pues sí que Pero tenías lo tienes cosas ahí. en común.
1: Claro, ¿no? exactamente.
0: Y bueno, al final, eh, a ti te detuvieron. A mí Aún me así, detuvieron. detuvieron. Aún te detuvieron. Y porque pertenecías, seguías perteneciendo a los Latin Kings y Queens y entonces ingresaste en prisión. Y se Adiós. ha hablado mucho de las cárceles de hombres y siempre parecen entornos súper tal, pero a mí me, me gustaría aprovechar que eh, has venido a, a hablar y, y, a, y te agradezco mil que nos cuentes tu historia. ¿Cómo es ese momento de entrar en la cárcel? ¿Tú llegas, tú lo sospechabas que iba a pasar? No, eh, no, para nada. No, no fue, o sea, estaba comprando, o sea, bajé,
1: había bajado al supermercado a, a por huevos y tal para hacerme el desayuno. Wow. Me detuvieron dentro del supermercado, porque también, señores, guardias civiles, hay que ser cabritos. Eh, estaba en la puerta, me podían haber rete... pero no, entraron detrás de mí y me sacaron del supermercado en mi pueblo, que es que al final era bueno. Wow. Y no, la verdad es que no me lo esperaba. Sí si me esperaba, nos esperábamos que en algún momento hubiera detenciones, pero yo no me esperaba que me fueran a detener a mí, porque... Yo no, o sea, yo no había cometido ningún acto violento, no había estado nunca implicada. Eh, o sea, había habido, en Madrid ya había habido alguna muerte, ya había habido peleas muy duras y yo no, no había estado nunca en esos, en esos momentos. Entonces no pensaba que la mera pertenencia eh, te hiciese, claro, o sea, sin haberte detenido previamente nunca o haberte fichado en una redada o demás. Ya
0: que no tenías antecedentes, pero bueno.
1: Claro, ah. entonces no, no, o sea, no me lo esperaba y nada, me detuvieron, pues te llevan a casa, te hacen el registro, ahí había papeles por supuesto de, del grupo en mi casa, había pues las joyas, collares, cosas así y nada, pues dos días de calabozo, pasas a declarar ante el juez y a la
0: cárcel, a Soto, en mi caso. Bueno, en Madrid normalmente si te detienen vas a Soto lo primero. Vale, ¿y en la cárcel con qué te encontraste? Eh, porque al final es verdad que entiendo que es un sistema, pues el sistema penitenciario también es un poco opaco, sí, muchas bastante. veces no se sabe qué pasa dentro, pero es verdad que bueno pues en España no es como en Latinoamérica, como no. en Estados Unidos… Eh, ¿Tú ahí también tejiste tu red? Para, ¿O para ti fue un shock y esto lo llevaste fatal? No sé cuántos años estuviste.
1: No, no, no estuve, no estuve mucho tiempo. Estuve seis, seis meses. Vale. Estuve en preventiva. Eh, no tejí red porque estaba en aislamiento. Hostia, vale <risa> sí. no, pues había por, no, no había luego. por dónde, no había por dónde. Eh, ¿Entonces estabas sola? Sola. Wow. Eh, me, nos llevaron, detuvieron a 14 personas. A mí vale. la única mujer. Y entonces eh, nos metieron por alarma social en un en, en régimen de aislamiento bajo un fichero que se llaman Ficheros de Internos de Especial Seguimiento, que vale. son, bueno, pues en general presos de terroristas o demás. Entonces yo fui al módulo de estos, estas personas que cumplen en ese, con, esos, con esas condiciones, tú tienes que estar en prisión en primer grado, que es como el régimen más duro de prisión, ¿no? Pues vale, con menos no posibilidades.
0: permisos. Y... Ahí
1: en ese momento no. Y... Y en Soto del Real, como no hay un módulo de primer grado para que cumplan las mujeres, te llevan a aislamiento. Vale. Entonces, claro, o sea, en España hay cuatro prisiones solo de mujeres, exclusivamente. Y luego, las prisiones masculinas, las prisiones, tienen, ¿sabes cómo el fútbol es fútbol y el fútbol femenino sí, es fútbol? Pues, totalmente. Las prisiones son masculinas y hay un módulo o dos de mujeres, depende, en las vale. que hay, y, pero no hay de, para cumplir en primer grado. Entonces, si estás en primer grado, pues aislamiento. Directamente
0: aislamiento.
1: Así que nada, estuve un par de meses en aislamiento con suerte, 21 horas de celda y 3 de patio sola también. Y luego me pasaron a Brieva, que está en Ávila. Y a, a Brieva es una prisión de mujeres conocidísima vale. en España porque allí cumplió Urdán Garín su, sí. su condena en un módulito que le cerraron para él. Y, y es allí, bueno, pues sí, a, a, allí sí que fui, no haciendo red porque no es tan. O sea, no, no, no generas las mismas relaciones, pero bueno, sí que me dice, pues amiga, amiga de de una mujer que trabajaba en nuestro economato, entonces ella venía unas horas al economato, tenía ahí su radio, ponía su musiquita y yo pues me apoyaba allí en la ventana y hablaba con ella. También con una presa vasca que tenía una condena pequeña y que estaba allí durante, pues llevaba allí unos años, le quedaba poquillo para salir y, y pues gente con la que tienes que hablar o con la que yo pude conectar y con ellas dos, de hecho, sobre todo, pues las personas con las que yo podía hablar para, sobre todo, para no
0: volverte loca. Y, esto, claro, eh, a la cárcel, vivimos en una sociedad como muy punitiva, de si vas a la cárcel es que has hecho algo malo y entonces eres mala. Malísima. ¿Tenías algo en común con esas mujeres? ¿O tú te veías reflejada en algo de, de lo que ellas hacían? Sobre todo, o
1: sea, en, un poco en la cuestión de la, de la toma de decisiones. ¿no? Es, bueno, hemos tomado ciertas decisiones, ¿no? hay, hay un libro que se llama Carne apaleada, que me recomendó una, una compañera mía en un club de lectura, eh, que tiene una frase que dice, son mujeres que tuvieron que elegir y eligieron. Y al final, bueno, pues has tomado malas decisiones y tienes que, que tirar con tus malas decisiones, ¿no? Y en ese caso, con, con ellas, un poco, lo que más tenía en común, sobre todo, era la idea de, hemos tomado malas decisiones, tenemos que cumplir con la parte que nos toca, pero eh, no queremos seguir con esta vida más allá de este momento de... en el que nos está tocando vivir ahora. Entonces, vale. a lo mejor por eso conectábamos también un poco más. De decir, bueno, cuando salgamos de aquí sigue habiendo vida y...
0: Y hablemos de ese salir, ¿no? Para ti entiendo que es esa, esa es la parte del renacer. Cuando sales, ¿tú qué haces? ¿Cortas? Yo te diría que no. ¿Vuelves? No es el Todavía rato? no.
1: ¿Sabes por qué? Porque parece que dices, bueno, has entrado a en la cárcel. Has tocado fondo. Sales, ya está, venga. ¿Y qué va? O sea, yo he estado... Después de entrar en la cárcel, en 2006... Yo he estado de procesos judiciales hasta 2010, un poco más, porque fue un vale. juicio, se suspendió ese juicio, hubo que repetir el juicio, luego hasta que sale la sentencia, luego recurres. A mí me, me pusieron dos años de condena, ¿vale? Pero he estado arrastrando consecuencias judiciales hasta este año, hasta vale. abril de 2023. Me detuvieron en 2006. Por dos años de condena, ¿eh? que no he matado a nadie, ni, ni siquiera. Tengo dos años de condena por asociación vale. ilícita. O sea, como son, ¿qué? 16 es que son años. Ahí tirando de... Claro, es que o es difícil. mucho tiempo. Entonces, cuando sales, tampoco sabes qué hacer, porque el problema es, primero, no puedes hacer muchos planes, porque de todas maneras estás esperando vale. un juicio, estás esperando una sentencia... Ya cuando sale el primero y son dos años y luego mandan repetir, pues ya sabes que bueno, ya no vas a... Solo te van a meter como mucho esos dos años o eso es lo que parece, pero sigue siendo, no quieres que nadie sepa quién eres, no sabes que nadie no quieres que nadie sepa qué es lo que has estado haciendo o, porque, o que has estado en la cárcel, entonces al final te cuesta recuperar la vida y eso es como más difícil de explicar. Porque no, no hay como no ponerlo o sea, blanco sobre negro, es decir, he estado en prisión y ahora soy otra persona por eso. Porque el estigma de haber estado en prisión pesa muchísimo. No, claro. Entonces, a mí, yo te diría que hasta que no empiezo casi a trabajar en la universidad y demás, no, no empiezo a, a, a ponerme de pie otra vez.
0: Vale. Entonces, cuando saliste de la cárcel, ahí estabas en un momento donde la sociedad ya te veía. O sea, ya antes... Mucha gente podría haber juzgado tu persona como, wow, esta, claro. persona, esta es una mujer peligrosa o se mueven en entornos peligrosos, a la vez rebelde, a la vez tal. Pero salir de la cárcel ya te etiqueta claro. de otro, en otro sentido. Es que ya no eres solo la, la que se ha torcido un poco, es que has acabado la cárcel.
1: Entonces, vale. eso es lo que tú dices, ¿no? No, te, no tenemos una, una perspectiva social amplia de cuántas cosas te pueden llevar a la cárcel. No. Pero la barbaridad de cosas que te pueden. Y a las mujeres, la barbaridad de cosas que pueden llevar una mujer a la cárcel. Y normalmente son mucho menos graves que las de los hombres. Es decir, el 70% de una cosa así de mujeres está por salud pública, por delitos contra el patrimonio, la salud pública. Vale. Es decir, robos o drogas. Muchas veces han sido cómplices de sus parejas. Eh, no era mi caso, en este caso, ¿no? Pero yo... Pensamos que la cárcel es una cosa que está muy lejos y no está tan lejos. ¿eh? A veces cualquier cosa, cualquier mala decisión en un momento desesperado también te puede llevar a ese sitio. Pero claro, tú ya eres eso, la que has estado en la cárcel. ¿Qué habrás hecho? Vamos, yo te, te, como anécdota te cuento que en 2018 mi, mi hija mediana empieza, empieza el cole y cuando empieza el cole me doy cuenta que no solo en el mismo cole, sino con la misma edad y en la misma clase hay dos criaturicas que son hijas de dos chicos que habían ido conmigo al instituto. Ostras. Yo me quería morir, porque yo decía, ¿y si se acuerdan de esto? ¿Y si saben lo que tal? ¿Y si.? Luego, para nada, ¿eh? O sea, son vale. dos tíos maravillosos, simpatiquísimos, que nos hemos que... reconocido, nos, nos llevamos súper bien, nuestras criaturas se llevan súper bien, pero mi miedo era, ¿y si le dicen que no juegue con mi niña? Y si les dicen pero a
0: lo que. Que el hija pagase el precio claro, eso es. de. Sí, sí, sí. ¿Tus sí. Todo es, acciones o de tu historia? Eso
1: es, totalmente. Entonces es, es muy difícil ir remontando todas esas cosas. Ahora ya, como lo sabe todo el mundo, pues ya está ya. <risa> Ahora ya vienes a hablar es otra cosa, de ello. claro.
0: ¿Y en qué momento decides, vale, la universidad, yo voy a estudiar, yo creo que tengo algo que decir, además creo que puedes aportar muchísimo valor en esa parte más de investigación eh, desde dentro pero ¿en qué momento pasas a, a poner en el centro este mundo más de bueno, pues estudio eh, sobre el tema de las bandas?
1: O sea, cuando, yo cuando salí me puse a estudiar, hice bueno yo soy graduada en estudios ingleses, eh, que es lo que antes era filo la filología, sí. después hice un máster en formación del profesorado y después un investigador, Carlos Feisa, que es un investigador que ya había estado trabajando con el tema de las bandas casi desde el principio que llegan a España, y que había, me había entrevistado a mí antes de mi juicio y demás, eh, saca, saca un proyecto, saca adelante un proyecto, con una financiación europea, un proyecto muy grande, que se llama transgan y eh, está buscando investigadores, investigadoras locales de cada territorio, porque es un proyecto que se desarrolla en las Américas, en el sur de Europa y en el norte de África. Vale. Y entonces yo aplico a ese puesto para ser la investigadora de Madrid, porque ya conozco el contexto de las bandas, tengo la experiencia propia, además bueno, ya, ya he hecho la carrera, ya he hecho el máster, tengo una formación universitaria también suficiente para aplicar y entonces eh, me dan esa, ese puesto porque cumplo con, con los requisitos ¿no? para, pues eso, quién va a conocer o poca gente conocerá mejor ¿no? el mundo que alguien que ha estado dentro y a partir de ahí pues empiezo a hacer como el camino un poco a la inversa pero también como hacia adentro, el investigar el fenómeno de las bandas y el investigarme un poco a mí misma también cómo como he llegado yo aquí o, o como algo que también es parte de mi historia
0: Vale, ojo eh, no quiero perder la oportunidad de volver un momento atrás a ese momento cárcel donde tú estabas en aislamiento o, y luego no sé si te cambiaron, eh, pero como es ser mujer en el sentido de momento regla, momento pues oye síntomas de algo, eh, es que en las pelis parece que, yo qué sé, que es como me voy a quedar embarazada para salir antes o todos estos mitos. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte más de cuidarte en una cárcel? ¿Lo puedes hacer? ¿O son muy, muy masculinas también en ese son sentido? muy masculinas. Eh, mira, un ejemplo
1: práctico. Normalmente, te, o sea, normalmente no. Una vez al mes te dan como un paquete de higiene, ¿no? Que tiene, bueno, ¿Vale? cuatro rollos de papel higiénico. Por ejemplo, el, el, pape, el paquete de higiene es el mismo para hombres y para mujeres. Pero tú, esto, así hablando en plata, ¿no? Tú vas a, al baño y a, a mear cada vez y cada vez us, utilizas papel higiénico. Ellos no, y ellos ¿no? ¿no? Entonces, Bueno claro. vale, pues ahí hay una... Ten, pero tenemos el mismo. Eh, te dan, bueno, pasta de dientes, tal. te dan unas compresas de estas que son... O sea, con disculpas a la Tena Lady, pero cuando la Tena Lady era una cosa así... Un pañal te dan. Un va. pañal, eso es. Y te dan pañales para... Y esto es lo, Y es la única opción. Y no te pones ni... Lo puedes comprar. Pero ah. claro, lo tienes que comprar. Y eso y implica que tú tengas dinero ah. o no. Hay muchas mujeres que no tienen dinero, los recursos, los medios, ni la familia. Que... Entonces, si no quieres ponerte un pañal seis días al mes pues te lo tienes que comprar tú luego por ejemplo eh, te dan preservativos pero preservativos masculinos en las presiones de mujeres hay muchas relaciones lésbicas pero preservativos femeninos no
0: hay no hay ni te, ni te dan, por ofrecen. supuesto una barrera bucal ni, ni te nada da nada por
1: el estilo exactamente claro claro a eso me refería con, con los preservativos no o sea claro. entonces claro es que son entornos completamente masculinizados y los recursos que ya son muy escasos pues si encima las mujeres son un porcentaje, tan, somos un 7-8% de la población reclusa, pues ¿cuántos pues, eh, recursos se están destinando? La atención yeah. médica es muy complicada cuando la hay. Los fines de semana allí no hay médico, que te saquen a, a un hospital es complicadísimo. Los fines de semana normalmente no hay médico, eh, por, por lo menos en Briva, donde yo estaba. Eh, si te tienen que llevar a enfermería, te tienes que estar muriendo normalmente. y es, Básicamente es irte sacando del paso. Eh, las mujeres empastilladas, mmm, empastilladas con anti sistema, a que... ah eso es, con antidepresivos, con calmantes, con relajantes, con tales porque estás, estás tranquila, ¿no? Y si estás tranquila, pues molestas menos. Ya, ya. Entonces, la, si, si, en, si en la sociedad en general las mujeres consumimos muchos más antidepresivos, sí. calmantes y demás que los hombres, pues en prisiones, no sé cuántos consumen los hombres, pero lo de las prisiones es
0: es brutal, claro. Pero... Ahí sí que hay eh, bastante dispensación, quiero sí, decir. Sí, sí, no o sí, sea, no,
1: no, hay, no hay carencia nunca. De hecho, es, lo necesitas. Es que te lo preguntan al principio. ¿Necesitas algo para dormir? ¿Necesitas algo tal? ¿Necesitas? No necesito nada, no quiero nada, no... yo no quiero depender. Pero claro, estás hablando de mujeres también, que en muchos casos vienen de contextos de drogadicción, que eran drogadictas, sí, sí. son drogadictas y demás. Y, y así estás, pues eso. Claro, no hay más que parches pero no hay terapias a largo plazo y con suficiente personal para que esto funcione, para que dejes... Pero la... es que, claro, pueden ir dejando las drogas, tienen la metadona, pero no hay un trabajo sistemático que realmente ya. ayude. Y a nivel médico ya te digo que lo justito para que no te mueras. Las internas todos los meses les dan
3: un lote, un lote higiénico, bueno, igual que a todos los internos, que consiste en dos o tres rollos de papel higiénico, jabón. De ducha, champú, pasta de dientes, maquinillas de afetar, preservativos y lubricante. Además, a las internas se les da compresas, de las compresas estándar. Un paquete de compresas todos los meses. Y luego, aún así, si necesitan más artículos, necesitan más productos, existe un pequeño supermercado que se llama Economato, donde venden compresas y, y bajo pedido eh, suelen tener tampas y salva-slip. Bien es cierto que son artículos con un precio elevado. Aquí traen productos con el precio que hay en ese momento en el mercado que provoca este elevado precio, que las internas no lo compren porque ese dinero pues lo tienen que gastar en, en otros productos que, les, que necesiten más. Hay que tener en cuenta que en la prisión las internas no tienen acceso a comprar
0: nada más que los productos que se les ofrece desde la propia institución. Y esa parte que decías de relaciones, hay muchas relaciones entre mujeres. Eh, por su, bueno, entiendo que no te dejan pasar juguetes sexuales de ningún tipo. <risa> <No> creo. <risa> me, creo. que Ha salido hace
1: poco una sentencia. Pero es que, eh, que, que yo no la he revisado mucho. Eh, es el titular que me ha pasado por delante, pero que una mujer ha conseguido que la dejaran tener un vibrador retro. Claro, claro es, es que. Y, pero vamos, hola, me parece momento, muy no. necesario. Ya que estás, <risa> yo qué sé. No. En mi momento no, no era eso. Pero sí que hay muchas mujeres que tienen relaciones y. En general, además, salvo que estés en regímenes muy estrictos o demás, pues incluso mujeres que conviven, pues compartes celda, ¿no? Y convives claro. con, con una mujer con la que tienes una relación.
0: Me encanta que salgamos del momento cárcel masculina, la verdad. O sea, lo siento porque no, no, sí, no sí. creo que fuera una experiencia para nada agradable. Pero el hecho de, de dar visibilidad a otras eh, otros escenarios o otras cosas que no se ven, que es que el momento pastilla de jabón, cárcel de hombre, sí, sí. Eh, tal, es todo como muy... Total al final, jo, pues es que las mujeres lo que tú decías, quizá también está más cerca la cárcel de lo que podemos imaginar y hay muchas necesidades de gente que está ahora mismo ahí dentro que, la, que tiene jo, pues que es que necesita un tampón que es que es indigno, te diría no poder llevarlo si, si, solo si lo puedes pagar. Totalmente y que, y que nada de todo eso o sea, hay
1: algunas limitaciones que son hiperabsurdas y que lo que hacen es eh, pues rebelarte más contra el sistema, enfadarte y todo eso al final evita después que tú entres en procesos también de reinserción, o en procesos sí. de reeducación, porque tú ya estás enfadada con todo. Es decir, porque si me, me prohíbes lo más básico, lo más estúpido, ¿eh? hay algunas cuestiones que no tienen... Yo decía, quiero tener un puzzle. Buah, es que para meter un puzzle, ¡ostras! son mil piezas en una caja, de cartón todas, ¿cuál es el problema? O sea, te, te van generando... bueno Yo además es que era... Yo pedía cosas... <risa> Y yo decía, ¿puedo hacer punto de cruz? Y la... me decía, no, hombre, cómo vas a tener una aguja de... Es una aguja sí, de punto plástico. de cruz que voy a hacer con una aguja de punto de cruz. Me decía, bueno, no te podrías imaginar de... Bueno, pues tienes razón, no me lo puedo imaginar. Pero es que a mí esto me relaja. Yo tenía la celda que la vez que me trasladaron yo decía, no puedo con la maleta. Porque el puzzle, <risa> libros, eso, algo para manualidades, yo qué sé. Yo me quería mantener ocupada, pero es una... era una cosa mía. Si dependes o tienes menos recursos... De que tú... te
0: provean eso...
1: Claro, si dependes de que te lo den... Eh... No vas, vas mal, no lo vas a tener. Y todo eso te va haciendo eso pues que te enfadas, que cuando luego vengan y te digan vamos a hacer un taller de no sé qué, pues no me da la gana porque estoy enfadada con todo, porque estoy enfadada con la funcionaria que me lo viene a contar. Porque... Que al final no nos podemos olvidar que el objetivo de las prenas de prisión no es solo el castigo, también no es, es la reinserción. Y para reinsertar hay que seguir tratando a las personas y en este caso a las mujeres como personas. Con necesidades, con potencial con contexto Claro, y castigadas ya están, si ya están presas. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo preparamos a esta mujer para cuando salga? Toda esa parte... Las mujeres piden formaciones diversas para formaciones laborales y demás sí. y les ofrece cocina y costura. Y yo quiero fontanería ya, pero es que no, cocina y costura. Pues, pero es que yo, yo quiero ser albañil. No, fontanería no, albañil tampoco. Pero cocina y costura tenemos...
0: Se ha abierto una nueva plaza en peluquería. Claro,
1: exactamente. Quieres aprender a hacer uñas, que está muy a la moda. Y ya está. Y entonces, claro, es que ahí también te siguen todo el rato recordando que. Los roles de género, es, lo que tú puedes que hacer. Puedes hacer. Ya. Y lo que se espera de ti cuando salgas también.
0: Y enlazando con esa parte de discriminación, de transgang, de que a ti te llaman estando, estando desde dentro. A partir de entonces has vuelto a tener relación con las bandas o solo desde el punto de vista más de como investigadora? Bueno, claro, he tenido relación desde el punto de vista de investigadora, pero al final
1: es difícil separar, hay, hay líneas muy borrosas ahí, al final yo ahora he estado trabajando durante cinco años en Madrid ahora hemos terminado con con Transgan y nos han dado un, un nuevo proyecto que se llama Youth Lab y que es como una especie de consultoría no trabajamos haciendo talleres y tal con jóvenes en institutos damos formación a personas que trabajan con estos menores y entonces claro yo durante el tiempo que estuve en Transgan de 2018 a 2023 he trabajado con bandas con todas las que he podido trabajar en Madrid y, y he tenido relación diaria, y porque al final de eso se trata un poco, se trata de hacer la investigación, es, lo que hacemos es una etnografía, que es hacer investigación cercana, es vale. estar es, con los es grupos, eso otra es vez. acompañar, siempre, por supuesto, dejando claro que eres una persona que está investigando, mmm, dejando claras las líneas de las cosas que, que tú puedes hacer y las que no puedes hacer, y sobre todo también eh, los chicos y las chicas de estos grupos tienen muy claro siempre quién eres y por qué estás allí y eligen qué te cuentan, qué no te cuentan, qué quieren que, en qué quieren que participes, en qué no, y siempre esas líneas las ponen ellos, y luego lo que hacemos es ir construyendo un poco un relato, también desde el punto de vista de los propios chicos y chicas que están en estos grupos, para después construir una realidad que sea, no diferente, sino más cercana a, a lo que en realidad es, y no solo a lo que nos cuentan, por ejemplo, los medios de la comunicación, o a lo que nos cuenta la investigación, que no se acerca tanto entonces cinco años conviviendo cinco años eh, compartiendo actividades observando y demás pues te da otra otra perspectiva distinta claro pero sí te tienes que involucrar lo que pasa es que bueno tienes que mantener las líneas pero es complicado claro, sobre claro. todo cuando en, en mi caso cuando estaba trabajando con Latin Kings and Queens pues es más
0: complicado mantener las líneas que cuando estás trabajando con, con otra otros banda grupos con la que no has estado implicada. exactamente claro vale y, y habiendo estado tan o habiendo vivido esa realidad desde dentro, desde fuera, más cerca, eh, creo que habrá mucha gente que, esté, esté, pues que se esté preguntando, padres que estén escuchando este episodio, o hermanas o hermanos, eh, cómo se puede detectar o qué consejo darías a alguien, porque yo parto de la idea, aquí esto corrígeme si tú no estás de acuerdo, de que una banda o pertenecer a una banda tiene más mmm, carga negativa que positiva. Sí, sí, ahora desde luego... Y es mejor no estar en una banda violenta que estarlo.
1: Totalmente. ¿Vale? Claro, sobre todo la parte violenta, porque es decir, el grupo siempre ofrece muchas cosas positivas, pero la violencia.
0: Por eso que hay grupos es que, que lo come que todo, puedes claro. estar en un grupo que no sea violento, Exactamente. Y no que eso sea una es. banda. Entonces, ¿cómo se puede detectar si alguien está acercándose a ese universo o si alguien está un poco más cerca de entrar en esas bandas o cómo darse cuenta?
1: A ver, con los chicos suele ser un poco más simple al principio, sobre todo porque hacen como más ostentación vale. de colores, de tal. Porque hay unos el, códigos visuales, ¿verdad? Hay unos códigos o sea. visuales, aunque cada vez menos, porque como ya son tan reconocidos, también se, 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 se siguen menos. Pero los cambios bruscos de amistades, por ejemplo, o los cambios bruscos de rutinas, o el dejar las extraescolares, o el, un cambio que sea muy radical, en general no suele ser buen síntoma... Para nada o para nadie, ¿no? Las chicas a veces tardan un poquito más en verse porque no ostentan tanto. Pero yo sobre todo lo que diría, o sea, yo trabajo mucho con todo esto, pero sobre todo trabajo en prevención y yo sé que todo el mundo quiere saber qué hago cuando ya tengo a mi hijo o a mi hija y, y yo siempre intento dar pautas para qué hago para evitar ese momento, ¿no? Y claro, no, eso no lo hago en la adolescencia, lo tengo que empezar a hacer antes, ¿no? Mi casa tiene que ser un espacio seguro y... Entendemos todo el mundo que nuestras casas siempre son un espacio seguro para nuestras criaturas, pero hay cuestiones como de autoridad, por ejemplo. Es decir, no, el imponerte siempre porque sí o porque tú eres el padre o la madre y no dejar opciones o no dejar opción a la rebeldía o no dejar opción a la disensión dentro de tu propia casa genera muchas veces personas más frustradas o que van a buscar después la forma. una fuga, ¿no? Eso es, una fuga. Pero a la, a la vez, como no saben eh, manejar o no saben manejar esa autonomía, enseguida va a llegar otra persona que también les va a decir lo que tiene que hacer, que también se les va a imponer por la fuerza. ¿no? Si tú en casa gritas mucho para imponerte, y si te, pues, tampoco se les va a hacer tan raro que luego les grite otro en la calle y se les imponga, porque además les está dando como ese pequeño espacio de, de autonomía y de libertad fuera de casa. Entonces, y generar lazos fuera del tejido familiar, pero que también sean seguros, es decir, el, el equipo de fútbol, el grupo de scouts, el grupo de, no sé, es decir, eh, gente, sí. que, la gente de grupos creyente, de amigos, grupos de la iglesia, por ejemplo, que me gustan mucho en el sentido de que mezclan chavales de muchas edades. Vale. Entonces, yo soy atea completamente, pero, con, pero... he trabajado con, con he tra vamos de hecho he trabajado con muchas, con muchos grupos de iglesias, porque me han llamado para trabajar el tema bandas, que también les preocupa, y y los grupos, por ejemplo, de juventud, los pongo como ejemplo porque son jóvenes desde muy pequeños hasta jóvenes adultos ¿no? de unos 20 años, unos encargándose de otros, eso es. Y entonces la referencia ese del más uno, de este que es un poco más mayor que yo y al que yo miro y admiro, esa referencia suele ser muy buena. Entonces esto lo he visto en grupos de iglesia, pero lo veo en los scouts, por ejemplo, lo veo en grupos que tienen pues coros, por ejemplo, que, que a lo mejor las personas que están en el coro de juvenil que tienen 20 años se encargan de las que están en el coro infantil que tienen 10. ¿No? Y entonces esas personas son personas a las que admiras o equipos deportivos vale. en los que hay pues, gimnasia, ¿no? Y tienes las chicas de 10, los chicos de 10 que van con las de 15, con las Tienes unos referentes, también son como una comunidad a la que tú te escribes fuera de la familia y que también te ofrece muchos referentes positivos. Estos niños burbuja de casa, de niño solo, niño en casa, yo tengo tres. Yo entiendo que saber que están en casa es una paz. Te da paz. Pero no tienen que estar en casa. Yo a mi hijo le veo tres días en casa y estoy preguntando qué pasa. Vale. Porque no le quiero encerrado ahí, ni en el ordenador, ni en la consola, ni en el móvil, ni no dónde están tus amigos y por qué no estás en la calle. Pero es, mmm, es el menos de los casos. Cada vez encontramos más chavales que tardan más en poner un pie fuera. Y cuando ponen el pie fuera y se encuentran todo aquello, muchas veces no lo saben gestionar. Y hablar de todo, porque muchas veces no hablamos de las cosas, y esto lo podemos aplicar a la sexualidad, pero lo podemos aplicar a las bandas, porque pensamos que vamos a darles ideas que no tienen o que no son cosas que son incómodas, pero si tú eres capaz de que tengan toda la información o la mayoría de la información cuando todavía tú eres la persona más importante de sus vidas, y eso vale. deja de ser así en la adolescencia, es más fácil que esa información, cuando se la encuentren fuera, ya tengan un elemento de contraste. Si mi y madre una confianza con
0: drogas, de, de a ti. O sea, tú no eres una persona que no sabe que esto existe. Claro, eso Tú es. sabes que esto existe. Claro.
1: Y cuando te lo encuentres, yo ya te habré hablado de ello. Cuando te encuentres en una casa de apuestas, yo ya te habré hablado de lo que pasa con el dinero, con, las, eh, con el juego, con tal. Y cuando te encuentres con la droga, también habremos hablado de esto ya. Tú ya tendrás una información. Y por supuesto que de todas maneras puedes probar, puedes querer, pues, pero tú tienes un elemento de contraste. Mientras que cuando nunca te ha hablado nadie de ello, es más fácil que, que te atraiga muchísimo más. Porque además es como un tabú y todo lo que eso tabú. es. Exactamente. Entonces. Yo sé que la gente siempre quiere saber qué hacer cuando ya, y cuando ya pues hay que tirar de educadores, de la escuela, y hay que buscar recursos y tejerle una, una red alrededor que le ayude a volver a, a un lado sano de las relaciones. No, no enfrentar eh, al chaval con la banda o a la chica con la banda, sino enfrentarle con qué es esto a lo que tú estás dispuesto a hacer por esta gente con la que estás o qué, qué piensas que te puede pasar. Vale. Y a partir de ahí hay que tejer eh, redes de profesionales que le puedan ayudar. Pero si se puede prevenir te vas a encontrar menos en la situación después, mucho mejor siempre prevenir,
0: Más fácil. También aplica aquí el mejor prevenir. Totalmente. Que vale. Bueno, pues la verdad que yo creo que son consejos súper valiosos, creo que se pueden aplicar también a todos los temas que hemos venido hablando a lo largo de la temporada, porque es que dar visibilidad, hablar con, poner nombre a las cosas que pasan, enseñar a la infancia... Eh, que el mundo no es lo que sucede solo en casa o lo que ellos piensan y conocen, sino que hay cosas más allá y, y pone, así van un paso por delante de lo que les puede pasar. Yo creo que es súper importante. Y estamos llegando hacia el final del episodio y como en todos los capítulos, tararán, tengo por aquí nuestro papel para que escribas un mito que quieres que arda. Bueno. y que, bueno, pues esas cosas que quieres que desaparezcan ya de nuestro imaginario colectivo, que es que hay miles de mitos con los que crecemos sin darnos cuenta y que luego pues acabamos reproduciendo. Pues oye, muchísimas gracias María por tu tiempo, por tu rato, por tu generosidad, por contar la historia, que hay gente que le cuesta más abrirse y, nada, yo creo que es súper necesario. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Y a todos los demás por escucharnos. Por supuesto. Y ya sabéis, no os vayáis a, a por el H de turno. Por favor, señoras. Por favor. Busquemos otras cualidades. <risa> busquemos otra forma de educarnos, de educar a las
1: niñas. Busquemos otros ejemplos. Que tenemos muchos. Cada vez tenemos más también. ¿eh? Yo soy optimista. Yo también.
0: Pues muchas gracias. Hola, soy Andrea Aznar. Has escuchado Escuela de Calor, un podcast de Bloom producido por Osmos Global. Puedes escuchar y ver este podcast en Spotify, Apple Podcasts, Ebox, YouTube y en las principales plataformas de audio y vídeo. Puedes seguirnos en arroba en Instagram
3: y en TikTok.